0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路博马谈。今天是2021年11月27日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊。今天我们先从这个曾庆红啊曾家的事情来开始谈起。这个曾庆红的啊，这个曾庆红的啊，这个侄女曾宝宝，这个花样年香港公司啊遭人清算，这个看样子这个危机啊危机过不去。遭债主啊直接清算这种事情，如果放在啊曾庆红掌权的时候，这一个电话的事是吧？分分钟的事，可以说是，居然在这个时候啊，这个就一一点多亿这种情况下，这个这个骆驼身上再加一根稻草，直接申请清算啊,啊！说白了一点面子都不给了。我们待会深入的啊，从这些角度来给大家分。吸一下啊，分享一下，这这绝对是三八线以内的事情啊，三八线以内的事情，再结合啊，今天我们主要讲墙内的事，联想啊，你看，这个开始不仅仅司马南了，整个这个自媒体啊，大家知道中共国的是微信的自媒体都是拿证的，表面上叫什么个人的自媒体，实际上都属于外宣体系，啊，除了司马南啊，全网开始。啊，在攻这个柳传志，啊，攻联柳传志啊，他不是攻联想，是攻柳传志，啊，核心这意味着啥啊？我们待会儿再说说华为啊，跟这个习习家之间的关系到底是一层什么样的关系？好，首先让博博士跟大家分享其他相关资讯。博博士。
1: 好的，鲁德好，大家好啊，就是休息了两天啊，因为咱们这边是放假啊，所以趁机啊做点家里的事情哈、啊。今天又回来了，跟大家跟大家继续聊啊。今天有几件消息跟大家啊分享一下。第一件就是说一个，就是大家最近都很关注这个极音速武器啊，就是说高超音速武器啊，最近的一件大事啊，就是说俄罗斯的 Zircon 锆石啊高超音速导弹啊进入量产啊，因为在11月初。初的时候，那个普京就说过，说这个俄罗斯的这个锆石导弹啊，已经进入了这个尾声啊，可以这个明年可以开始装备俄罗斯海军了啊。现在就开始出，就是出来的消息就是说俄罗斯的这种锆石导弹已经开始量产了啊。为什么这个不一样？就是因为中共的那个啊什么滑什,什么什么什么滑翔体这个高超音速导弹，这属于搞笑啊，这是以前很早就有的这种这个技术了。但是俄罗斯的这个锆石导弹是在大气层之内。的的这种这个高超音速巡航导弹啊，它使用的是我以前跟大家跟大家分享过的这个超燃冲压发动机啊，这个是世界上第一款啊超燃冲压发动机推进的这个巡航导弹啊进入现役啊，这个是非常不同凡响的一个一个就是军工历史上的一个一个里程碑啊，因为。这种发动机的这个啊，就是啊推进方式和它的这个技术含量和这个材料的这个啊要求都极其的高啊，所以说这个才是真正的科技含量的可见呃的的体现。可见这个俄罗斯啊，在这个啊高超音速的这个导弹这个方面还是有着非常先非常大大的这个优势啊。这个锆石的它的这个啊射程大概在一千公里以上啊，它的速度能够在大气层之内达到九倍音速、啊。啊，所以说这是一个非常非常厉害的反舰和这个巡航导弹，可以攻击这个海面和这个陆地的这个目标啊。所以说这个才是真正的这个军工科技的体现啊。你像中共的那东西的话，一般来说都是啊，呃，很多年以前人人就完善下来了。不过怎么说呢，作为这个，啊。要把这个美美国的这个高超音速的这个啊武器和反反导的这样的这个能力提高的这个时代来说的话，这个啊中共的这样的这种这个作秀啊，也是一个很有帮助的一个事情啊。好，这是一啊。第二就是说，今我们再给大家后续讲一讲那个掉在海里的那个 F 3 5的事儿啊，大家都讲了嘛，对吧？就我跟大家说了那个是怎么掉进去的，是因为这个盖在这个飞机上面的一个防雨蒙皮啊，结果在起飞的时候没有拿掉，结果发现太迟啊，没办法了，只好放弃起飞，掉海里了啊。但是呢，这个因为在当当时这个飞机失事的这个地方啊，是在东地中海，就是离叙利亚很近啊，大家要知道叙利亚可有俄罗斯的这个。基地啊，俄罗斯的战机、俄罗斯海军都在那边有基地啊，所以说这个时候就非常非常的关键啊。它是在这个失事地点是在这个希腊的这个克里特岛以南的一个地方啊。然后这个的时候就非常的这个要命的一件事情，就是说要赶紧要打捞这架飞机啊。然后这个时候，美国海军已经开始把这个打捞船和他们专门的这些这个设备已经开始往这个出事地点集结了啊。来，大家要知道，飞机这个东西啊，尤其是这种这个整整体掉入海里的飞机的话，它。不会像一块石头一样往一直往下坠，知道吧？因为因为水是流体，所以说飞机那个机翼啊会导致它会往前滑翔，就滑行，就像就在,在空中滑翔一样啊。所以说它会离开那个坠机地点很远很远啊。所以说这个到底怎么追啊？当时当当然了，美军是有办法的啊，就是说它的上面也是有一些东西的啊，可以让它它追踪到。但是怎么在大概超过一英里、超过一千多米的这个水里把这个飞机给打捞上来啊？或者起码把关键部位打捞上来，这是一个。非常讲技术的一个活啊，所以说我们拭目以待，有什么新的消息，我会第一时间跟大家呃继续呃保持这个沟通啊。好的，路德，好，这个马蒂呢，给大家分享一下
2: 。好的，嗯，我今天关注的呢是关于香港的纪录片《时代革命》。二十七号的时候，在台北的国父纪念馆五十八届的金马奖颁奖典礼当中，他获得了最佳纪录片的奖。那这部纪录片有两个多小时。呃，记录了七个港人从反送中的理呃，从反送中条例到占领立法会到理工大学围城的这些画面，全部都记录下来。这次颁奖的时候，他的这个拍摄团队没有能够去到台湾那边去领奖，但是呃，这个导演就是叫做周冠威，他在视频里面呃录了一段得奖感言，就是两分多钟，几度在里面哭呃哽咽到没有办法说话。他说：“他希望用这部纪录片可以献给所有的呃，像他一样还在留在香港，或者是已经流亡到海外的一些香港人，就是献给所有这些关注这件事情并且是有良知的公益的，曾经为香港流过泪的这些呃各界就是香港人。希望这这个影片呢，给大家呃一个安慰或者是一个拥抱。”我就呃，当我在看到呃。而且就是当这部电影啊，就是呃这部纪录片在金马奖的那个影展放映的时候，最后就响起了这首歌《愿荣光归香港》的时候，现场的观众就是不约而同的，大家全部都起立，然后就一起高呼“光复香港，时代革命”。我就想到那个时候，一个人在家里面看路德社的，就是对那个香港实时的解读，但是在当时我的现实生活当中，身边是没有一个朋友能够跟我一起去分享这些事情。或者是呃去分享自己的感受的，但是不觉呃我我当时就不知不觉穿了很多天的黑色的衣服，然后每一天都想着为什么就香港人才能够做到那么勇敢，他们和我们的区别是那么大。但是现在当这个情况越来越严重的时候，我们不知不觉身边已经有那么多的中国大陆的同胞，大家并不是像我想象的那么麻木或者是懦弱。今天我们都是每一天都在说着我们要 be water 然后每一天我们在做的事情就像当年的，呃，香港人一样。所以我觉得，当我看到这件事情的时候，我觉得现在，呃，我们都没有再继续装傻了，也没有再继续装作没有事情了，而是现在，呃，我们都跟着路德社一起去书写属于我们自己的时代革命的这种续集。谢谢路德先生
0: 。呃、啊，马蒂娜、啊，这个说这个说的太好了，真的。这个香港的啊，从六月九号，当时全程直播啊，全程直播，咱们是吧？当时我记得 ，Sara， 还有这个呃呃台来自台湾的几个，专门飞到香港，晚上凌晨是吧？所有的人都在唱着歌，唱着那个那时候还不是那个，就唱着圣歌啊，然后我咱们正好全部啊都直播，直播的时候连线，他们在现场的人通过 Skype 连线。6月9号、6月12号后面每一期都能让人啊，就任何大家可以看，最后时间是检验这所有的一切啊最好的、最好的这个检验到底哪些人是真正的。在这过程中，我们也啊。被丫头啊，这个误导啊，说什么黎黎志英啊，什么大家看，这都是英雄，美国直接给他标注，是吧？黎志英，还有很多的这个香港人，包括黄志峰啊、罗冠聪啊，都在外面，当然也包括严博士，他就是香港，香港人，香港的最最重要的精神就是 be water， 啊，你看在。无论，啊，在游行示威的时候，有救护车过来，自动的，啊，让路，并没有打砸抢啊，这些，所有打砸抢都是中共啊，中共，他们派的所谓的啊，所谓的这些黑社会的人，然后多少人现在还依然在消失中，当时为了香港这个反送中运动。多少人捐钱，捐到法治基金、法治社会，但这些钱没有一分钱用在香港，是不是？大家看到没有？被他们拿去，啊，跑到这个家里头去示威，发钱，几百块钱一个人，又是报机票，又是报餐饮费、住宿，跑到 S.E.C 去示威。这真的是，不仅仅是杀人主席，这做的事，这这些都做的事都是啊！我说啊，丫头，这帮人做的就是断子绝孙啊，绝对的！我告诉大家，未来大家一定可以看到，现在其实已经很明晰了，很明确了。这，啊，到底谁是真正的 B w a t 谁是真正的？啊，在香港的事情中，是吧？为了这个真正的自由民主，香港的这个独立的精神，谁是在那里搅浑水？现时间慢慢的已经沉淀下来。所以每次看到啊，香港这个时代革命，还有这么多人，包括这个钟汉林，是吧？六月九号，他就跟我们在连线，钟汉林。然、啊、后他说：“我是钟汉林啊，哦，他他的普通话根本都听不懂嘛。”后来，现在依然在监狱里被抓着。所以啊，这这一切啊，看到这的时候感触特别多。我觉得这个马蒂娜刚才那一段说的太好了。伯博,博士，你是不是在这个感恩节之际你、啊、要说两句
1: ？的确是，就是说，呃，怎么说呢？香港运动的这个开始，其实我也是从一个啊，就是旁观者啊，到真正的这个投身这个啊，这个活这个活动的这样的一个人啊。也是从香港的运动开始，也是参加了我们本地的这个香挺香港的这个游行示威啊，这些活动开始的。我们我们全家人都都都有去的啊。那时候还是比较早的一个一个呃呃呃时间，然后后面就是。说从香港的事情开始，一直到我们看着香港一天一天的这个被中共呃，就是说一天天的控制住啊，然后一直走到现在像这个样子，已经完全成成像一个中国的一个普通城市。然后后来又是啊，这个 COVID nineteen 开始，所以说整个的这个世界在这么两三年之内变得就是说完完全全不一样啊。因为怎么说呢？因为我以前我自己的这个这。个。经历啊，也是算是一个脱离了这个家庭的，就是说我的这个大家族的人啊，所以说也算是怎么说呢？因为我家族已经是体制内嘛，是吧？也是属于就是希望能够就是偏安一隅啊，就是说啊这个呃老呃三十亩地一头牛这种啊，就是老老实实过日子这种人。但是中共的这个做法，它会让所有的人，就算是像我这样的。想要安安静静的过自己的日子的人都没有办法独善其身啊，所以说在，这也是从在香港的这个世界上，我是主动的这个站出来的这个时候，然后后来，呃，跟陆德社的节目，然后呢，从听陆德社的节目到上陆德社的节目到现在啊，快两年了啊，所以说这个也是我自己人生的一个巨大的一个转变，就是说从一个。真正的一个旁观者，一个一个想想想，想就是说逃离这个啊、呃，这个这个政治，逃离这些东西的一个人，到真正去直面他啊，这个整个的这两年也是变化的非常的大。香港就是一个非常好的一个一个一个例子，就是说让我感触是非常非常的大。就是说每一个香港人能站出来的，每一个香港人都是我们这种黄皮肤的中国人的一个呃优秀的一个榜样。正更不要说更多的，就来支持香港人，支持所有的这个华人获得自由的台湾同胞。所以说这个里面大家可以看到，并不是说这个中国人这个人种是不行的啊，其实只是一个你你自己的选择而已。这当你看到了这个世界上面有这样的这样的不公，有这样的这种呃独裁，有这样的这种暴政的时候，你是怎么想的？所以说在这个时候，我自己个人的这个啊、嗯、观点就是说我是。因为因为香港的事情，从一个啊、呃、努力的逃避，努力的想去当一个旁观者，然后到今天能够，就是啊、呃、站出来来够能够抒发来、嗯、抒发自己的这个观点，其实这个也是我自己在这一路也学学到了非常多，当然也是我的很朋友们也给了我很多的这个支持啊，所以说香港的事情真的是啊、呃、让我。可以说是刻骨铭心的一件，而且今今天的他的这个呃纪录片得奖的话，也是一个非常感人肺腑的这样的一个时刻啊。所以说，世界是没有忘记香港，这点是肯定的。所有的华人没有没有忘记香港，中共在香港所犯下的罪行一定会被血债血偿，一定会得到所有的清算啊。路德
0: ，好，我们进入啊这个今天咱们通过两件事啊，两个新闻先给大家看。这个展现出来的，一个是啊，这个曾宝宝啊，曾庆红侄女，这个这个危机难过啊，这个啊，这个前段时间啊，十月份，大家看啊，这个公司的这个资金全部被冻结，然后，然后那边又催债啊，又换不成美元，然后一点多亿直接啊还不起，还不起的时候，这个时候，他的这个 1.49 亿啊贷款融资的担保人开始要求。申请清盘，啊，清算华阳年，啊，大家知道这个这个清算啊，破产是自己主动的，清算是被动的。一旦清算啊，进入这个清算的话，他是有这个权利的。那基本上，那就是一泻千里。当然，华阳年现在正在采取一切必要措施啊，来解决此事，包括申请。包括与申请人进行建设性对话，就是让他清算、撤掉，这就是在法庭要求清算花样年，是吧？他有这个权利的， 1 4 9亿美元，啊，他本身有400多亿人民币的账上啊，冻结啊，被中共啊，这个这就是三八线以内。这个花样年这个清算这个啊，能做花样年的担保人，那一定。是之前关系很硬的，否则谁会给这个不认识的人做担保人？啊，在这个时候站出来，啊，这个绝对是大决战啊，大决战！大家看啊，这三八线以内，那增加那绝对是三八线以内的啊，是吧？对，伯伯是你说说这个。不简单啊！这这
1: 非常不简单啊！为什么？就是首先，这是一个担保人，担保人的话就是一，就刚陆德刚才说的，担保人都是，就是说知根知底而。而且是，就是说关系是比较铁的人才能开给你担保啊。而且现在连这种以前关系很铁的、以前关系很、很、很过命的这种交情的人都开始出来啊，背后捅刀子啊，这个事情非常的恶劣啊。这是一啊。第二就是说、這個，这个这本这笔钱啊，像按照这个香港的，就是说这些这个啊大佬们来说，一点四九亿美元的贷款融资啊，真的不多啊，因为这个东西这。其实只要如果当时是曾庆红还在在台上的时候，这一点四九亿美元都不要说一点四九，十四点九亿美元估计也能搞得定啊，竟是一点四九亿，结果搞成这个样子啊，这是二。第三就是说，因为现在他是被这个申请清盘啊。申请清盘并不是说他自己提出来说要啊，我我撑不下去了，我要破产啊！申请清盘是这个担保人要逼他们还债，知道吧？是这个样子。而且大家要知道，这个时候他这个、这个担保人他可以选择不申请清盘。他也可以选择申请清盘，知道吧？这是一个担保人申，这担保人自己的选择啊，这是一个非常非常主观的一个东西啊，并不是说他真的撑不下去了或怎么样。只要说担保人说啊，你再宽限我几个月，你再宽，如果如果关系好或者关系很铁或怎么样的话，担保人可以一言不发的这个时候。但是这个时候担保人站出来啊，要申请清盘。如果一旦这个申一一开始就用这个程序的话，那基本上就等于完了啊，就等于是就是所有的这些债务主全部都会来在这个一起，然后进行把他的公。公司给给拆掉，然后挨个挨个还钱啊！所以说这个时候才是真正的这种绝杀啊！而且大家要知道，担保人的话，关系不铁是不可能担保的啊！第一，第二，连关系铁的现在都都已经站出来来来站到他们家的增加的这个对立面，然后然后来开始来来在这个上面啊，作为一种这个啊，就是肯背后肯定有政治因素的这样的一种操作啊，这样的一种这个要钱的这样的一种这个呃，就是说把这个公司要往死里整的这个这个。这个搞法啊，所以说背后的这个政治的这个意味啊，其实非常非常浓。大家要知道这个曾家当时为什么这么红，主要就是说曾庆红的老爹啊，曾山啊，曾山可不是什么普通人啊，曾山当年他是搞这个是26年入党的啊，他是好好像是很老很老很老，绝对三八线以内的啊。对超级三八线以内的啊，就是说二七年广州起义的人啊，所以说这个东西资历比他妈很多很多的这个这个这个圈内人都要老啊，所以说这个就可以看出真正的三八线以内的这个倾亚其实是非常非常的这个这个厉害啊。他当年啊，我在看维基，曾山一九三四年就任中共江西省委书记兼江西军区,区政治委员了啊，在一九三四年啊，所以说这个才是真正的这种这个啊。老人现在家里人都被搞成这个样子，所以可见啊，真正的这种顶层的这个上三旗的家族啊，互相倾轧也是非常非常的厉害。所以说，我们这个总家族师啊，不把这些这个这个老人啊都给弄死啊，就跟那个当年朱元璋一样，对吧？来个蓝玉案，对吧？来个胡庸案，啊，对吧？要把这些老人全弄掉啊，不把他们都搞死啊，他是不会罢休的啊，路德。这个
0: 1.49 亿美元啊，对于花样年来说。轻轻松松，但是华阳年如果啊，是吧？被啊，就是他可以，就像这个这个，就像这个啊，许家印一样，卖股票，或者是从别的地方挪过来，但他就不挪，这是啊，这是一个表态，因为这就，是吧？你就很没面子，波波是，这就是没面子，一点多亿美元啊。这个居然还要自己从自己口袋里把钱掏出来，应该你主动吸，要把这个钱给他放了四百多亿人民币，放了还是不是？对，他要的是这个结局，是吧？你真以为花为的还不起钱吗？这就是曾包包之前写《宝爷家书》写的啥意思？是不是？文件是吧？对，宝爷家说的嘛，他说大风大浪见得多了，这算啥？是吧？这就是三八线以内的人的底气啊！但是现在他没想到啊！我跟你说，这个清盘，你看他之前这是 1.49 亿没还，没还的话，那些公司是有权利申请他去破产的。但是那些都不敢动，你看那些银行啊，他贷款的那些银行，美国的这些都不敢动，啪。知道吧？因为他知道，哎，这里头忌惮啊，曾包包啊，增加的这个势力。但是你做担保人啊，最信任的担保人，啪，突然在十二十一月二十五号突然间甩出这个啊，甩出这个清盘，是吧？你想想，刚才说了，担保人绝对最信任的，可见这里面啊。这内部的人啊，直接，直接就是增加内部的人，有人反水，啊，直接要求清盘，是不是？那你像你清盘的话，那这里面那你的账务的问题，那估计都要公诸于众，因为你清盘首先就是要清算啊，清算完以后，然后所谓的一点四九亿先拿了啊，清算那就是。法庭就要冻结你所有的啊，香港的法庭，这个是你看，这就比的是背后的各自的谁的力量大。之前那曾家还可以按住，但是你看这里头有人啪突然站出来，你们有没有感觉到啊？博博士跟那个刘振利那概念一样的，这就叫做对反叛告密啊！这不，这里头他身边有人。是习的人，对，又一个刘振立上位了。这就是咱们今天啊，有情报有信息，但是咱不能明说，咱们通过节目里告诉大家，为什么会这样操作？这就是习为什么能把薄熙来、啊周永康这些牛人一个个拿下来，有的是三八线以内的。他就是有这一手，他有这一手，哪一首？玉珍耳目，以及像这种啊，这种啊，告密反叛的这种，他有这一手，这是习一直以来玩的这一招啊，比较厉害。马蒂娜，你觉得咱们路德社说的这个啊，你觉得？你听到啥感觉啊
2: ？对，是的，就是呃，其实其实我们是在中共国内的人，我们应该非常清楚，呃，因为大家都是属于非常缺乏安全感的这种情况。就是、大家之所以抱团取暖，或者是大家之所以在这个体制当中能够有一点安全感，最主要靠的是这种权力在背后，或者是金钱在背后支撑。但是，一旦没有了金钱，没有了关系，没有了权利的时候，大家一旦遇到外部有事情的时候，大家往往在这个国家内都会有同样的第一反应，就是相互责怪、相互指责。包括很多的家庭当中，包括很多的公司当中，呃，在中共国都会有这样的现象，就是一旦在外部出现了压力的时候，不是大家抱团一起想办法如何解决，而是大家赶紧开始推卸责任。那如果是在这种情况之下，在外部给到了一个好处，就是谁跳出来，呃，指责指责对方，或者是提供给我一些证据的话，我可以让你持续的活得很好，就是你可以呃把他们都推下去，过河拆桥，但是你可以继续留下来，或者是你甚至可以升迁的话，那其实这种外部的挑拨，对于他们内部本来就已经发生的这种争执，就会很有效果，这个。这这样的事情不单是会发生在公司里面，或者是一个大的家族，比如说像曾家那么大的一个家族，肯定是有很多的人在当中的，就包括在夫妻当中也是会经常有这种相互斗争、相互离间的这种问题，在网络上也充斥着各种各样的。如果我给你多少多少钱，你愿不愿意把你的老公卖掉？那么就是整个中国就是这样一种互斗的这种感觉。就是如果你有了钱，你的老公就被卖掉了，或者你的老婆就被卖掉了。那包括近期我看到的，在网络上的一段调查里面，他们也谈到，就是关于很多的大学生，他们居然在国内的，呃，就是自己国内的那个大学的内网里面去写到说，现在大家太穷了，该怎么办？我有一个办法，就是呃，想办法让自己的父母离婚，离婚了以后，让自己的母亲去嫁给一个更有钱的人。那只要是可以这样做得到，自己就会有钱了。而且这个东西一旦发出来，在他那个学校的内网的时候，居然有一两百人点赞。所以在整个中共国，我觉得都是这样一种：一旦遇到问题，大家相互推卸，然后开始内斗。习应该是非常会利用这样的一种内斗的氛围
0: 。这个啊，伯伯是刚才我说的这段，你怎么看啊？你怎么看啊？
1: 那、no, 我我我我的看法、啊、就是说，就像那个刘振利上位一样啊，刘振利当时他也是这个政，就这个啊跟。跟了一个主子，对吧？然后发现，哎，居然被被被袭成功策反了以后，结果是在把他的主子搞掉了这个过程中间立下汗马功劳。然后后来啊，就是作为最年轻的上将啊，所以说这个是给了很大的这个啊，就是啊好处的啊。就为什么呢？因为袭他是袭现在在他这个位置的话，他是有这个能力来来给这个好处的啊。所以说这就是说县官不如现管啊，就是说大家一一定。要。要知道，因为你不管你以前你是三三八线以内，你的这个啊家族的实力多强，但那都是过去的事情了。真正的现在在台上的是我们的习老大啊，所以说他才是能够真正给你真正位子，给你乌纱帽，给你钱，给你给你这个这个荣华富贵的人啊。所以说这个时候，由像比方说曾家什么这些人的话来开始站队啊，开始来。保习的这个粗腿啊，这也是非常非常有可能的事情，因为毕竟在很多的时候，就算是有一些增加的家奴啊，说这些东西的话，也是很容易啊，谁给钱多啊，就给就可以直接卖主求荣的啊，这个都是非常有可能的事情，而且。我们可以这样讲，真正的顶层的这些这个，我说这个上三旗啊，他们这个家族里面啊，他们所来的钱，他们所积累的这个财富啊，都是由他们的权利所带来的啊。所以说，并不是说是完完全全是由这个啊辛苦打拼啊，或或或者是说啊这个这个这这个优秀的技术啊，或者说什么优秀的服务这些带来的的资的这个资产啊，都是由这个，啊。关系由自己的这个呃、啊、权利所带来的这个资产，所以说也是属于怎么讲呢？怎么说呢？也算是个不义之财吧。但是在这个时候，肯定见钱眼开的这个家奴啊，肯定大有人在啊。所以说在这个时候，我们可以看他们在这个里面的这个互相的争斗里面，也能看出来整个的这个啊中共的这个体系啊，真的是在一种这个呃、啊、内爆的这样的一个一个一个呃、啊。局一个一个呃、啊、呃、啊、阶段啊，所以说这里面可以看出来是是，就是说他们是整个的一个在一个在一个小圈子里面互相倾轧，然后内部坍塌的这样的一个过程啊。只有啊真正当权的、真正手够狠的、真正后台够硬的家族，才能在这个里面幸存下来啊。所以说现在这个事情是真正的是在这个是一个刺刀见红的一个时代了。所以我是觉得真的是快要到这个。啊，这个啊，就是真正摊牌的时候了。为什么？因为这毕竟有一个大限啊，就是明年二十大啊，就是说习总是不是能够正确的这完完完全全的扶上位？现在来看啊，很多这个阻力还是很大，很多这个反对的声音还是很强啊。但是这个里面，我、嗯、们习总家族师还是在不遗余力的一个一个的把他们搞掉啊。我、嗯、们习总家族师在这个权斗方面是很牛的啊，你你不要小不要小看他，他在治国啊，在外交啊，在经济方。面。面那么干干活起来跟一头屎一坨屎一样、啊，但是在拳斗方面，那真是高手手中的高手啊！所以说这个大家,大家可以看到，现在各个大家族的这个啊苦日子真的要来了啊！其实这个时候如果再不背水一战的话，真的会被啊习总压头师全部一个一个一个一个全部收拾掉啊！所以说这个并不是开玩笑啊，路德
0: ，这个增加啊，现在肯定是吧？有几方面的情信息来源，第一。他们自己内部的信息，他是估计谁都不相信了啊！就连担保人啊，都要求清盘，他能相信吗？第二，自己内部的啊回音壁，他是自己内部都会形成回音壁啊，他们自我形成的。第三，啊，他们估计都还没有看清楚啊，这里面什么局？他绝对没看清楚啊！这十一月二十五号晚上，这绝对是。打个突然袭击，就跟当时防洪会一模一样，突然袭击啊，是吧？这个我们只是想告诉增加啊，传递一个重要信息。这里面啊，这个袭，如果你们把袭啊当做是一个二愣子，是吧？那你们一定会输。他这里头。所做的很多事情，他都是提前，啊，有些布局的。他基本上啊，这些他不会打无把握之仗，啊，不是说他很强啊，不会说是啥超强，就是他在这个啊，这个就像越王勾践一样，忍辱负重这块，他绝对是啊，深得这个精髓。就像毛泽东讲，脸皮绝对够厚。是吧？说跪就跪，说哭就哭啊！就年，当年那个说啊说像刘备一样啊，说哭马上就哭了，是吧？对。但是他绝对心肠够够狠啊！你根据我，如果他们你增加，如果前段时间听了咱们的节目，他就知道，习，我告诉你，这一路以来他，啊，各个都打赢的这些仗啊，这绝对是硬仗。几个特点，我们给大家总结。其实我们前段做节目都已经给大家铺垫好了。第一特点，是不是？装，知道吧？装，知道吧？韩后老师啥都不懂啊，啥都跟他没关系，那感觉。第二，安插一个内线啊，这个内线的话，关键时刻一定是一定会有这样的人。徐才厚身边的秘书，你们去查查，你们去看看徐才厚，所有的人全部被抓，但是有一个秘书，现在还是少将，升成啊少将啊。徐才被抓的时候还不是少将，当然他不可能马上也升成中将、上将啊，年轻嘛。对，那查查<笑>我，我们今晚会员节目跟大家说啊。刚才说房峰辉也是一样，是吧？那刘振利那跟房峰辉啥关系？大家去看看之前，这个担保人，你如果不铁，谁给你做担保？伯伯是就这么简单的事，是不是啊？啊，对对，对还不是一般的铁，就是对你内部的这个所有的啊对，很了解，对，哪些地方签字是假的，哪些地方做的账是假的，他都很了解。这样的人才做担保人，就跟就跟这个徐才厚跟秘书啊，哪里有多少钱，藏了多少钱，哪里藏了私生子，哪里他全知道。你看习他厉害就厉害在这一点儿啊，这个运作能力，我、哦、刚才很多人不了解，第一来自于啊这个很多人。对吧？一个就是齐心，他的这种啊各方面很很懂各方面的这种，对党内的啊中共党内的各个察言观色啊，每一个家之间的这种关系以及弱点很了解，那绝对是老佛爷。啊。修炼成精了的这个包包是是不是？当年慈禧为啥这么厉害？她就是在每一次拳头中，她都赢。她赢是赢在哪里？第一，他懂这些人的人心，啊，齐心绝对是最懂人心的人啊！你们去看就知道。第二，啊，善于在这过程中，啊，压压对，压对人，就是压对哪个力量。这个咱们这个啊，铁木真啊，曾任徐才厚秘书的济南军医政治部张主任被撤职，对啊，这秘书你看，这都撤职了吧？那咱知道谁现在活得好，还提成少将了，这些是吧？又在搜啊，你看，所有人搜都搜不到我说的名字，这就是啊，这里头。如果咱说的这东西不是这么简单的啊，不是这么简单的，所以这是第一啊。刚才说七星这一块，第二，我们我们再说这个西啊，之前跟这个聂卫平啊一起下围棋啊这玩意啊，学到不少招啊。这里头是有一定的那个的啊啊，因为你围棋下到一定时候就是打心理战，就是打心理战。赌的最后就是说白了就是谁更能啊？对这个有心装无心说太对了啊！谁？因为高手对局就一个子两个子的事情。围棋中国的围棋大家知道，打的就是让对方乱啊！你到底是保这个左下角还是保右上角？是不是？往往啊。最终，最后赢家都是心若止水的这种。啊，因为还有表情嘛。因为围棋就跟那个玩那个德州扑克一样，经常偷鸡啊。德州扑克不讲偷鸡嘛，围棋也经常偷鸡，是不是？假装啊，走左边，实际上打右边，啊，看你看得出来不？因为围棋，你心烦意乱的时候，你就你就看不明白，是不是？眼前的棋和。这个新进手棋局是不一样。这个我跟你说，这个曾山啊，就曾庆红绝对是下围棋的高手，那绝对的百分之百啊，告诉大家，就在这方面绝对也是修成精的，练成精的。那你们再看看徐才厚，你以为他不是修炼成精的吗？还有包括周永康、薄熙来这些。博西还厉害的，就是这两天，是吧？博古开来的母亲啊，这两天去世的，那都是修成精的。但是啊，刚才说的一点，这个习啊更厉害的一点，我们看这个啊，这个铁木真啊，铁木真挖了啊，把几个秘书全挖出来了，你们看看啊。他哪个秘书现在还在任，是烧将，你就知道剩下的全绿全绿了，知道吧？慢慢的把这里料给大家说，这一就这一把啊，我觉得就是突然担保人站出来要那个，这一把打了个措手不及，就跟当年这个刘振立一样。我估计啊，这一把打了一个突击，如果增增加啊，这个不能好好的看清楚，不能好好的啊应对的话，估计又又要被围歼啊，因为这个身边的人的啊，就担保人的就基本上就是身边人的这种啊反叛，是让他们自信心受到最大的打击，增。啊，他一贯以来啊，他最自信的就是啥呢？就是对自、呃、他觉得跟着增的人都很忠心耿耿，这是他们的一他一直以来啊最自信的方。但是，啊，突然担保人的反水，这个你想想，造成多大的心理打击？伯伯<对>是。<笑>
1: 曾当年啊，当时我还在国内的时候啊，曾是中共中央组织部部长啊，大、哎、家一定要知道啊，对，中共组织部部长专门搞人的啊，几十年。中共中央组织部部长的话，他是专门弄、专门管这个升迁的。知道吧？就是说他是整个里面，整整个整个中共的这个中共系统里面啊，正专门管那个官员的升降以及啊这各方面的东西，所以他的这个权利以及他的这个手上的这个人脉可以说是啊一手遮天啊，当时啊，所以说这个是。非常非常，当时是非常非常牛的人。第一、第二就是说，曾庆红他因为什么可以，他可以当中共中央组织部部长，就是说他对于这个啊用人这个事情，以及中共的这个官僚体系里面啊，就是说谁可以用谁不可以用啊，怎么培养啊，怎么往这个梯队式的培养啊，第二梯队、第三梯队啊，怎么接班啊，说整个升迁啊这些东西怎么弄，他是有心里有一本账的啊。所以说这个后面能够上来的人很多都是。受了曾的这个垂青啊，所以说这个里面可以看到啊，他能靠曾庆红能上来的人，他手里这个恩，他作为别人的恩人来说肯定是不少的啊，所以说他也也是有很强大的这个自身的势力，但是现在今天这个事情出来，可以看到他的这个家族的这个就是说信任的这个圈子里面啊，开始有人被这个策反。啊，就是说被这个啊，就是说啊，到席那边去这个投橄榄枝去了，是吧？所以说这个时候大家也要看到席。因为毕竟他现在是在台上的人，是可以给这个啊，给待遇啊，给未来啊这样的一个这样的一个一搞法。所以说现在有很多不坚定的人啊，就是说跟着这个习的这个这个这个脚步就去了，这也是非常非常有可能的，对吧？当年江泽民在三零幺住了住了住了一个星期的院，你看有多少人，对吧？就是反叛，对吧？逃到那个另外的这政治对手家里去，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，中共的这个。官员，中共这些人能够爬到那个那个级别的啊，都不是简单的人，都是人精啊。但是在这个里面，要第一，你要。有这个非常非常这个强大的这个这个能力啊，这是以第二你要有非常非常非常强大的心脏啊？为什么？因为在这个里面真的是动不动都会是出现的是这种这个啊，就是怎么说呢？就是胜者胜者王侯败者寇的这样的这种感觉啊。所以说这个里面可以看到的是，现在真的是已经进入了这种白热化的这个阶段啊。所以我们从这个曾宝宝的这个事情就能够看出来这一点。为什么？因为曾庆红他当当时的这个人脉是以稳固而著称啊，对，稳固说的对。增，增增加的这个对这个人脉，他的这个建立的这个体系，他建立的这个这棵树，知道吧？但我们都说对吧？你看，比方说这个习的这个浙江新军啊，什么什么这些东西，他都是他他一根树，他是那个头对吧？他是那个根，然后整个的那个些，他整个的体系的官员是是一串的，知道吧？是很多很多人，不是他就一个啊。增加的时候，他以前的是。在各个部门、各个里面盘根错节的关系里面，是以稳定而著称。这就是为什么这一直以来啊，家族里面的这个钱出问题的增加可可可也可以开业是非常非常的少。知道吧？这是曾宝宝开始出问题，这是一个非常强烈的一个讯号，就是说，像曾家这样的这种这个以前搞党务工作、搞组织工作出身，所有的官员都以前是他是经过他点头才上来的，像这样的这种大佬，现在都开始在最信任的人的圈子里面开始有人出问题啊！这个才是真正的让这个啊上三旗的人们都不寒而栗的地方，也是这个习总加杜师啊。我觉得他这个工作也是做的比较比较到位的地方啊，所以说在这个里面大家要要看到，上三期的不管你有多牛啊，现在习总家族师估计是要把所有人都往死里整了啊，所以说这个大家要看，因为什么？因为习总家族师要要要要做啊，他要做二零三五年啊，然后我们洋洋要上啊，是吧？要不然你们这些狗东西是吧，还在那儿搞来搞去的，是不是？我我我，我们杨洋,洋怎么接班啊，是吧？所以说这个啊要。扫清障碍，所以说这个来看什么，只要是这样的这种这个有强大的这种这个人脉的这种家族啊，可能后面大家都要小心啊，要非常小心。像曾家搞组织工作出身啊，都会都会搞成那搞得这样灰头土脸，一点几亿啊被人家清算。所以说这个大家一定要知道，可不是什么小的这个事情啊，这件事情真的是挺大的一件事儿啊，陆德。这
0: 这清算啊，就是本来你做账啊，账面。做了一百亿价值，最后清算可能只值十亿啊！清算就是，就是，<对>是不是啊？基本上啊，就是大家知道这个结果，因为你做账自己都是加水分的嘛，是吧？一旦清算，那基本上啊，这国国内外都一样啊，基本上啊，这个房地产你作价十个亿，最终可能也就一个亿两个亿啊，是吧？这，这就是啊这个现状。刚才说到啊，刚才伯伯说太对了，这个。绝对是以稳定著称，说的太对了。这种稳定就是他的术根基很深啊。从增山开始，大家知道江也都是因为贼山的原因啊。然后曾庆红被称为诸葛亮啊，这个党内的对，知道、啊、当时两个人啊，孤身啊，到北京把北京帮给灭了啊。陈锡桐、江泽民，并且站稳脚跟啊，站稳脚跟，把这个邓的。啊，当时在军队的，杨家是吧？还有后来刘华清三
1: 、三个杨，嗯，
0: 对，全个全都给他换了啊，是不是？都是曾庆红，当时说啊，<对>出谋划策，这在这个里面真的作用比姜大，对，真的作用，<对>并且很多人很服曾，这是对啊，他不是说有些这个不服啊，第一很服，第二曾，我见过几个啊，他们的合影。跟曾庆红的合影，不管曾庆红跟谁合影，他都是拿着手，感觉关系很好。这个人特别特别啊，这个这个就让人感觉哎，这个特可靠啊。就曾庆红找他办事，他一定就这样在党内，他就会形成啊，为他出生入死，绝对不叛变，你知道吧？是这样一个概念，所以。这个担保人的反水，对曾家来说是一个巨大打击啊，自信心的打击，就是他赖以生存的这个重要的这个啊绝技，居然被别人给击破。他的担保人都反水的话，那他就会看身边的一群人都会草木皆兵，说不定哪一个另外一个啊担保人或者谁谁谁又又要反水，是不是？赖以生存的这个技能，如果啊，遭遭受怀疑的话，你想想，我觉得真应该要静下心来，拿出杀手剑啊，杀手剑，把这个几十年啊，因为这个你所这个。修炼的各种啊实力，真正的拿什么
1: 招该用的得用了啊！别再藏着掖着了，马上使不出来了啊
0: ！这增加绝对有招的啊，是不是？这些招，别别以为好像这个啊，这个自己还有机会。我告诉你，没机会了，真没机会了啊！这个马蒂娜，你怎么看？是的，我我也觉得就是啊、呃，在。
2: 在之前，曾庆红他是一个专管人系关，呃人际关系，而且是以稳定的人际关系为著称的。相信他每一天不断的去看各种各样的人的时候，呃，相信他已经一一波一波的去筛选的时候，我们都知道这套体系其实是一套以虚情假意啦，或者是以靠这种侥幸往上爬，依靠人情或者是男女关系，依靠自己想的。想，或者是说，想当年我的实力怎么怎么样，或者是跟着当时出来的一些特许批文，或者是特别的，别人都没有，只有你有的这种机会啊、呃，或者是说他们，我在这套体系里面最靠得住的东西，好像就是这种，呃，血缘的关系了。但是当你在这一套体系里面已经感觉自己足够聪明了，当你去筛选这个席的时候，他爬上去其实靠的也是无情，也就是他的理智。这种理智给到人一种安全感，就是这个人不会到处去攀关系，他不会感情用事，甚至看上去是比较傻乎乎的，让你感觉这个人管得住。那他其实对于席来说，他可以随便去表演任何的感情来给你看。要知道席的无情，我觉得可能呃增加他对这种病态人格或者是在心理上的这种病态人格是缺乏足够的认知的。因为习的这种无情，它并不是在电视剧里面的这一套说，哎，你怎么那么无情，并不是这种。因为这种反社会人格障碍，他的脑部检测，也就是在他的生理的检测上面是可以看得出来脑部的器质性损坏的。这种脑部负责共情或者是说感同身受的这种感受区域是残障的，没有发育的。就是当你看到你很痛苦的时候，他的感觉是一种优越感。或者是一种安全感，或者是一种爽的感觉、开心的感觉，因为他没有共情，不会说你有一点痛苦，你在那里哭，他会觉得他也想哭，是真正没有这一块那这个东西是从哪里来？两种原因，一个是基因因素的遗遗传，也就是说他的父母当中也有暴虐的、无情的父母，就是一方或者是两方。那为什么这一类的人是不可能治愈的呢？就是因为他从小。另外一方面，就是在养育的因素里面，他从小在家庭当中就没有获得过有自己的感情或者是有自己的情绪的这种机会，一切都是依靠父母的教化。就是说白了，比如说你现在需要表现出来高兴，这个事情你应该难受啊、呃，这个事情你应该听我告诉你你应该怎么做，你不能自己去想。所以一切他从小到大应该都是在这种理智的判断当中度过的。那这个人其实就像是从小就坐在椅子上，不需要走一步路，或者是坐在轮椅上的人，于是他的腿就从小没有得到发育和锻炼，所以他终身就没有这条腿，他就无法走路。所以在现在看到你在那边痛苦的时候，或者是你觉得你的关系最好，现在你感觉你这个关系一点都靠不住的时候，他的感觉是很爽，包括他在放毒的时候也是这样的感觉。对这类的人，你完全没有办法去跟他讲道理，或者是完全没有办法去通过表现痛苦去让他在他身上获得一丝的怜悯。谢卢谢先生
0: ，这刚才有人问怎么加入会员，你看这个啊，大家用浏览器啊，用电脑 PC 版的浏览器，但是前提条件，你啊，你这个如果你是在俄罗斯啊，或者据说啊，有些国家他是看不到的，因为那些地方没法支付啊。所以把这个 VPN 啊设置成美国就可以了，设置成美国，然后这里有个加入按钮，一点这个加入就可以啊，点这个加入，啊，这个手机 y o U t u b e 现在是不行的 ，U Two 的手机版本是不行的，但是可以用安卓系统安卓的或者是 PC 版本啊 ，PC 版本，还有这里啊右上角有个 AA 对啊，如果是浏览器，你手机的话你用浏览器打开。用谷歌啊、呃，用那个苹果的浏览器打开以后，点这个 a A， 然后上面有一个显示说啊，你请求是这个桌面版本啊，桌面的网页版，它就可以啊，然后就可以显示。这里头啊，刚才啊说到这个，你看这个几个啊党内啊中共内部几大现在啊这个。席一个人对着几个人啊，第一张高丽，这毫无疑问的啊，这毫无疑问的，这是一个战场。第二华阳年是一个战场，许家印不用说了，早就已经收复了啊。然后柳传志这是一个战场，啊，前两天我们说柳传志这绝对啊不是简简单单的司马南的功，大家看啊，联想辜负了时代，也辜负了中国，上升到这个高度。这是啊，所谓的这个自媒体啊，微信的自媒体，啊，说司马南手撕联想，啊，说意思说啊，这个联想就是用文字的方式，这这个写的很长啊，五千多字，啊，这个每个人如果在墙内的人看完以后，就是恨对柳传志绝对是恨之入骨啊，恨之入骨，卖国贼啊，对吧？然后。把中国现在的人为什么搞不了芯片，所有的责任都是柳传志，因为当时倪光南在一九八四年的时候啊，就开始。有人是好人，柳柳传志是坏蛋。对，就这个意思。对，就要开始搞芯片。他说，如果三十年前啊，九四年啊，如果按照倪光南那那那个啊走法走的话，现在中国就不会被美国掐着脖子芯片。这是胡扯，你这是。中国中共国,国，你出十个倪光南，你也不能那个，是不是？说啊，倪光南那时候五年时间就研发出五个，当时什么 ASIC 芯片啊？你看，这就是，这是一种打法，这这就是一个战场。咱们之前说的，看到没有？这绝对不是这么简单。这个柳传志这个事，大家未来观他发酵啊，柳传志躲不掉啊，这一劫绝对躲不掉。这篇文章说得很清楚了，柳传志已经啊，这个叫做啥啊？这个之前也是教父级别啊，就是柳传志的任何一个徒子徒孙，啊，都比司马南啊的徒子徒一个手指头都比司马南的腰粗，是不是？然后最后说啊，柳传志，这个叫做这个啊，终于啊，这个虽然之前这个江湖地位啊，教父级别。年老了啊，医生吃着老来晚节不保，都已经说他晚节不保了。你看看，所以柳传志躲不掉的，啊。并且说把柳传志跟曲婉婷的母亲来比，说因为是曲婉婷的母亲是查了二十年，现在就是说啊、哎，要把柳传志二十年前的股权变革都要查，啊，打上了一个重大的爱国主义，就是柳传志是卖国贼啊，这个是吧？导致中国的这个芯片产业最终没有发展，这是一个战场。柳传志这个，我们说了啊，这绝对是三八线以内的征战，啊，增加三八线以内，柳传志啊，刚我们之前说了啊，王金阳是吧？因为柳传志就是 IT 业 ，IT 业都是跟王振家啊，基本上。很重要的一个关系 ，IT 也分两块啊，一个是叫通信，一个叫 IT。通信业呢，降价啊，就是刚才说增加啊，是吧？这个像这种柳传志啊，这种啊，都是那个当年的华华为，华为啊，我们说是怎么回事啊？华为在降价的时候被降。一直打压啊，各种标啊都中不了啊，在国内的时候，但是啊，这个在习时代啊，因为吴龙的关系，然后呢，正儿八经现在已经成了习的公司了啊，就是被习给收收纳麾下了，主要就是吴龙啊，这个每一次啊，任正非啊跟吴龙都是在上海见啊，谈的这个孟晚舟的事情怎么救这个，都是吴龙中间。运筹帷帷幄的啊，帮帮助吴龙在习那里啊，让习跟拜登打电话的时候明确说要把孟晚舟给放了，这边啊做个人质交换。中间之前孟晚舟就汇丰银行吗？汇丰银行也是啊被他的这个被人举报嘛，当时汇丰银行举报。这个证据啊，这些所有证据不是汇丰给的，是啊，有人要把这个相当于啊，这个华为就跟这个说白了设计啊设计，最后就跟那个刘振立一样的概念，就跟啊刚才说什么担保人一样的概念，这是一套打法，习形成的一套打法，最终把哎收官了。你知道吧，就是你的汇丰银行为什么会有这个？不是汇丰主动给的，是有人拿到汇丰这内部的人给到美国，然后设这么一计，让最终哎为了救啊，然后最后为了救孟晚舟啊这一系列，啊，包括啊解禁华为的这些事情，最后收刮囊中。现在对柳传志也是一样啊。他不是要打联想，是打柳传志。说白了，你柳柳传志第一把联想让出来，啊、先让出来啊，表面上既往不咎，实际上照样杀未来。就跟那个刘强东，现在京东已经跟刘强东没关系了，啊，一样的概念，现在就对着联想去的，是吧？就对着联想，先把联想给收了，柳传志先放一边。如果啊，他肯定会传这个话，包括这个啊，你先把啊这个下蛋的鸡啊下金蛋的鸡给它放了，你就平安了。但是实际上，后面你下金蛋的鸡没了的时候，实际上这些人都会被清算啊，百分之百。所以，但这帮人啊，就是容易被忽悠，因为他在体系里面，他永远是井底之蛙，他看不清楚。博博士。
1: 对，因为现在这现在要要看到看到这点，就是说，其他是在利用他手上的权利来进行这样的一些打着这个国有啊，就是说啊，共同富裕的这个旗号来开始搞这些人啊。因为为什么？就是说，这些人都是当年的，按都是在八十年代的那个时候啊，甚至改革开放的东风啊，最早富起来的这批人，包括刘传志，包括王石，包括这些所有这些，对吧？所以说，最近那个。很多搞地产的那个大佬，最早的时候也都是在八十年代的时候啊，看就是说啊，闻到这个啊，这个第一就是说嗅到这个这这个风向以后，第一批啊富起来的啊，就是那时候在邓时代，然后在江河江时代就是发扬发扬光大啊，对吧？然后在胡时代达到顶峰，现在也被这个这个总加速师啊来开始收割啊。但是为什么呢？因为大家知道，他可以打着这个啊。国家的名义啊，就是全民啊共同富裕的名义是吧？你们这些人先富起来了，所以现在要没收你们，然后搞搞共同富裕啊。这个时候老百姓也会大也会，也会就是兴高采烈嘛，对吧？因为老百姓他们才不管，是吧？这个东西到底是对于这个国家经济有没有好处？而且第一，他们的信息接触到的并不对称。第二，这种这个啊、呃、发动这些报名啊，去供别人的产，这个东西中共已经玩得很熟了，已经玩已经玩了好几次了啊，这已经是。不仅不是第一次了啊，所以说这个来看的话，现在在利用这种这个爱国主义的这种情绪啊，把这些把这些啊所有的啊发展不好啊，芯片搞不出来，对吧？什么我没有走，没有走向什么星辰大海，对吧？这些东西全部都怪在这些企业家头上啊！都记住，他不是企业，是怪在这些企业家头上啊！说啊，如果这个企业当年怎么怎么样，当年过去薪尝胆，当年怎么怎么样，就就现在中国就会啊飞黄腾达，怎么怎么样，是吧？其实完完全全是假设历史啊，这是最愚蠢的这种做法。这个但是很多很多的这个小粉红啊，很多这个头脑简单、被洗的这个没有逻辑判断、逻辑判断能力的这些粉红们啊，都会相信这些这些说法，对吧？然后这个时候就可以在舆论上、在民意上、在各个方面啊，造成对于这些私企、这些大佬的这个合围之势，这个才是他们才需要的啊。所以说，这个里面大家可以看着，因为大家都知道，现在习控制制了整个党，对吧？只要收归收归国有，就是。大家知道这个党控制是整个全中国，只要收归国有，那就收归党有，收归党有就是那那就收归习有啊。所以说从这里大家一定要能看到这样的一个一个一个脉络。但是这个里面我是觉得啊，这个，嗯。上三旗家族们啊，绝对不会这样善罢甘休的啊！不过我也是要奉劝这些上三旗的家族们啊，有什么招赶紧使了啊！再再等，真的是啥招都使不出来了啊！而且路德都是在这些这这段时间的节目里面都已经给大家指明了方向了啊，所以说已经有很多的这个东西可以用了，所以大家赶紧的啊！好，路德，对伯伯说太对了啊！这
0: 里头啊，如果他们没记如。我相信啊，因为有人已经跟我说了，无论啊，这个刘振利身边的人、习身边的都听咱们节目啊，绝对的，百分之百啊，否则咱们也不可能啊这么多重要的信息啊。咱们的情报来自于很多方面啊，不仅仅是某一个方面啊，记住，不仅仅都是互相验证的啊。你想想，对吧？不可能，这个人民这啥都那个，是吧？这里头。咱说的这些啊，他们听到以后，如果还把这些啊当做啊当做可以侥幸的啊，我告诉你，那结局那就是徐才厚养了打打了养啊，三零幺医院一样，三零幺是不是养了打打了养，就这些。徐才厚再任再任的时候，我告诉大家，你们现在觉得徐才厚好像很窝囊。但是他当时做军委副主席，你去看看
1: ，他
0: 那种威风程度，这是第一威风程度。第二，别人认可徐才厚就是很稳重，就跟那个这个这个曾庆红一样的概念，在军中他是政治部主任，就是军委里面的组织部部长，相当于是不是？啊，总政的徐才厚啥概念？第一，当时是吧？就跟这个曾庆红一样。稳，啊，找到了，一定会给你有个答复，啊，并且，基本上啊，你只要托托关系，找到说到做到钱到位，那百分之百给你安排，绝对不会说啊，反咬一口，或者是是吧？这种口碑不好，呃，口碑啊，就这方面收钱办事，口碑绝对可以。这曾庆红也是一样啊，这江家都一样。是吧？绝对不会说收了你钱，然后说哎，这是证据呵呵，是不是啊？这是证据啊！你行贿我的证据，他不会做这事儿。是，但是不照样啊？这就是啊，啥？徐才厚在那个时候也是觉得跟着他的人，他提拔的人，那绝对的对他忠心耿耿，因为他自认自己啊，这几十年在。在这个里头历练出来，绝对是火眼金睛，是吧？啊，那手腕那一个比一个深，否则他到不了那位置。但是最终，他身边的人一样出卖他，啊，就跟这个房峰辉一样，是不是？房峰辉，我们刚才说了，是吧？他从北京军区做司令，之前在这个兰州军区西北出来的。啊，部队的能混到啊，能爬到这个上面，那也是要做人会做人啊，要能做事会做事啊，至少前期的时候要讲义气能讲义气，要喝酒绝对啊拼了命喝，各方面那绝对是面面俱到，就跟那屈才厚一样，他也觉得他手下的，他对他手下绝对是也是嘘寒问暖啊。不会像什么那个叫什么薄熙来一样一巴掌拍到那王王王启王立军那里，他们对下面的人都好的很，都是因为他知道，只要他身边的人反他，他必死无疑。但是他们都没想到身边的人，哎，所以这个这习这方面为什么能够做得到，很多人不明白。波波是对
1: ，对这个里面，其实我也觉得非常非常有意思啊。就是说，照理说，这些家族培养这些啊圈内的，他们最核心圈子里的人，应该是培养了很长很长时间，而且都是知根知底的啊，都是一路上来。的，但是为什么会有这样的这种这个反这个反水的这种现象啊？那我是我的理解就是说，啊、呃，怎么讲呢？这叫什么？画人画虎难画骨，知人知面不知心，是吧？这个是一句老话，这是一。第二就是说，真正的现在在人，人人总有这种这个追逐利益和趋炎附势的这样的这个可能性啊。所以说，在习能够给出。这个啊，真金白银的情况下，比方说那个谁，那个最年轻的上上将，对吧？这不就是习晋升的吗？是吧？如果啊，是吧，跟着那个徐才后继续走的话，能混到上将吗？是吧？因为他上面的这个头没了，那他肯定要去，就是说，比方说退居二线或怎么样，他肯定会去找另外一条晋升更快的路啊。所以说，咱们这个最年轻的上将根本就。不是这个这个浪得虚名啊，所以说这个里面大家也也要看可以看到，因为一个巴掌拍不响啊，所以说在这个里面习能够把在把把这个。这个这些家族的这些人，给他给松松土，把他给挖过来啊，也是真的要付出很多的这个真真真金白银的这个代价的啊。但是这个里面还有就是说，很多的这些人虽然是跟着老领导啊，是是是混得风生水起，但是还他们毕竟啊年纪还比较轻，对吧？肯定还是要找一个新领导，这样才能够继续混下去啊。所以说，在这个时候，我觉得这就是啊习为什么能够把这些人给撬动的。这样的一个原因啊，所以说，而且习在这个方面是不遗余力的、啊，他下手非常非常的狠啊，就是说，如果基本上就是说啊，顺我者昌，逆我者亡啊，这种，所以说，习的这方面的这个手腕是非常非常的阴阴狠的啊，这一点我们可以从那个路德讲过的这个令蛊这个事儿上面去去去。就能够啊看得出来啊，所以说这个绝对不是一般干部啊。我们总我们这个啊，习总绝对不是一般干部，而且我个人觉得啊，这个从习总这个家传上面就已经不是一般干部了啊。就是说为什么我第一次听见习近平这三个字的时候啊，那时候还很小了啊，然后他哥叫习远平的这个时候，当时给我的第一印象是什么？当时啊，欧洲。为什么叫啊叫近东、中东和远东？那是因为它以欧洲和以英国为中心啊，离那个英国和欧洲比较近的，比方说这个啊，这土耳其啊什么那个叫叫叫近东。然后呢，到到了这个什么啊阿富汗啊什么伊拉克这边，就是说离它这个距离比较中等，叫中东啊。然后到了中国这边，离着欧洲很远，叫远东。所以说我们家这个，你看我们这个这个这个总家都是啊，不是家里对吧？老大叫什么？习富平，只是一个县，对吧？富平县。然后老二就是靖平，就是靖的，就中国之内要平，要把它搞平。然后老老三远平，整个全世界搞平，知道吧？所以说，我觉得这个名字是起的非常非常有深意的，真的是我第一印象就是感觉就像以前英国大英帝国和这个欧洲的这些。殖民者称呼近东、中东、远东啊，这是我觉得是一样的，一脉相承道理。所以说，从那个时候开始就有这样的这个想法啊，起码有这样的想法。我是这，呃，这是我的一点个人的理解啊，路德。博
0: 博士啊，这个解读的太好了啊，马蒂娜，马蒂娜你怎么看？嗯、呃
2: ，我也我也非常赞同博博士的呃看法，就是各位大佬现在，如果是你再不动手的话，其实就是在。等死，因为刚才我们已经看到，就是讲忠诚的、讲关系铁的、讲最义气的，其实都在习的时代，他刚刚开始他的王朝的时候，第一时间就被灭掉了。说白了，我觉得为什么，呃，为什么现在大家会反水那么快？这个也可以看得出来。你认为人情或者是关系靠得住，其实当初更多的，呃，在当中的这个东西是虚情假意和逢场作戏。我觉得这样的因素可能会更多一点，那你就可以看到现在为什么说整个国家的芯片发展不起来，然后要怪到怪到柳传志一个人的头上去，整个国家都发展不起来，怪他是罪魁祸首。柳传志他是中国企业家的教父，就当年跟着他一边混的那些小弟，到现在都是一些大佬了。他这个在这个时代就可以说是没有罪名，随便安个罪名给你，就比如说像柳传志这种叫。不。国家没有芯片罪安在你的头上就行了，然后以人斗人的方式把你整个企业给你灭掉就行了。但是其实在这个整个社社会体制里面，他由于一直都是这种列宁式或者是这种独裁制的，从上看到下，他对所有的老百姓或者是对于其呃就是除了王自己以外的人，这种欲望啊，还有他们的认知程度，其实都是非常低的。他说白了，根本就不在乎你的感受。也不在乎你是否拥有属于你自己的欲望，或者是属于你自己的私欲，因为中共，呃，中共也好，或者是之前的这些独裁制的这些，呃，整整个中国历史上这些独裁制的角度，他一直都是用德治的角度去统治这个整个国家。德治就是用道德教育的方法来完善你，让你越来越好。他说：“人之初，性本善。”不断的给你做道德宣讲、道德教育，让你。呃，不能去承认人是有私欲的。那人没有私欲的话，人的私利肯定也是没有合法性的。所以在我们的整个这个社会当中，人自己如果是研究出来了自己的一个成果的话，这个成果就应该是免费的。那如果说你这个成果研究出来了没有专利在这个地方，或者是你专利你去告的时候你没有得到属于你自己的专呃这个权益被拿回来的话，研究就在这个国家就会成为一个个人爱好。那一群人在一个公司里面搞研发、搞研究，这个就是一群傻子。你肯定是什么东西都拿不到的。所以，因为我们自古就是说，君子是欲一义，只有小人才是欲一利，就是只有小人才是看重自己的利益得失。那在整个国家都没有这种知识产权保护的这种情况下，一群人搞科研什么都拿不到，那么大家最倾向于做的事情就是去对方的公司里面挖。整个公司都在想办法到对方的公司里面去挖，到国外的公司里面去挖。你在这里，柳传志这里也可以看得到，就是他也是在国外到处去挖。因为你在公司里培养员工是完全无效的，只能去挖。那么整个国家的创造力肯定是非常低的，非常薄弱的。这个是造成整个整个国家不可能产生这种芯片，因为你慢慢的一步一步往上研究，一点成果你都拿不到，别人给你拿走了，这个是应该的。所以，呃，这个是我能够看到的角度。谢谢陆德先生
0: 。好，啊、呃，谢谢，谢谢这个王厅长啊。这个我们待会儿啊，这个11点，美东晚上时间1 1点啊，北京时间12点啊，中午我们待会儿这个会员再做个节目啊，直播一下，然后把很多呃留言啊、评论的，我们一一啊给大家念一下啊。回应一下，然后啊、呃、再说一些这个干货的东西啊，干货东西呃这次时间可能稍微长一点啊，二三十分钟吧，很多留言非常非常多啊，咱们必须得给大家回应一下。好，咱们今天节目就到此结束啊，谢谢伯博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。